0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Betreutes Konsumieren. Wieder mit dabei mein treuer Kollege Dominik. Darf ich jetzt was sagen? Ja. Oh, cool. Hi. Und äh, da wir heute über ein ganz besonderes Thema sprechen wollen, haben wir uns auch einen ganz besonderen <lacht> jungen Mann rausgesucht, der uns da noch begleiten wird, nämlich der
1: pa Patrick. <lacht>
2: Pat der Pär, <lacht> der schon mal der gut Patrick, <lacht> ähm,
1: äh, wir <lacht> haben uns tatsächlich mal im Vergleich zu den ganzen anderen äh, Gästen, die wir bis jetzt haben, Prominenz dazu geholt, nämlich jemand, der. Oh Gott, nein, äh, jetzt zeige ich doch gleich Rot. Ja, hier. Wie,
2: wie viele Abonnenten hast du? Jetzt muss ich mal so sagen, wo Abonnenten? Ähm äh, auf, auf
1: deinem, äh, deinem YouTube-Kanal, genau, ungeschminkte ja. Blackscreen. Hey, wir machen ein bisschen Werbung für dich. <lacht> ja, das du du kannst auch noch unsere 20 Abonnenten haben. Bei denen ist es auch schon scheißegal. geil wie viele hast
2: du? Momentan habe ich so 600, aber das ist keine große Zahl. Ach ähm, oh, doch, das ist schon...
0: Also wenn wir jemals bei 600 nicht, Abonnenten Wir die Zahlen
2: werden. an, sondern auf den Inhalt. Ja,
0: ja, finden wir auch. Deswegen sind wir ja auch cool. <lacht>
2: ja, genau. Hui... <lacht> Ja, wie gesagt, es freut mich hier sein zu dürfen.
1: Mich auch. Also, dass ich hier bin, das finde ich auch ganz cool. Ja, für mich ist es eine absolute Selbstverständlichkeit. <lacht> Denn das ist dein Mikrofon. Also du bist zwangsläufig immer dabei. Das ist genau. Ja.
2: ja, also kommt man zumindest günstig an sein Bier. Ja, ja
1: okay, wenn, <lacht> wenn dir eine Stunde Arbeit, äh, deine Ar eine Stunde deiner Arbeit nur ein Bier wert ist, dann solltest du mal deine Wertigkeit überlegen. Ja, ja. ich habe schon
2: äh, Chris gefragt, ob er mir auch die Fahrtkosten irgendwie erstattet. Du hast einen Studentenausweis.
1: <lacht> Get your shit together, bitch. Ähm, ihr man merkt könnte, schon. Man könnte gerade meinen, ich könnte BWL studieren, aber es ist nicht so. Nee, du bist einfach nur ein geiziger Jude. <lacht>
0: <lacht> okay, wir wollen heute reden, unter anderem darüber, was darf Comedy eigentlich. Da
2: passt es mit Julia eigentlich schon mal ganz gut. Ja, das war genau, das war, das so die, war die kontroverse da These. Die
0: Überleitung.
1: Das war der kontroverse Gag, über den wir jetzt die nächsten zwei Stunden <lacht> diskutieren werden. Ob ich Von in, Bildern... in den Brennpunkt... Ja. So. Okay, das ist irgendwie wiederum ein bisschen geschmacklos, finde ich. das ist RTL. Ja, aber im Kontext mit dem Gag, den ich gerade gemacht habe. Ach ja, ja, stimmt, ja.
2: Okay, bevor das jetzt hier komplett
0: ausartet. Ähm, wir wollen heute über Comedy reden. Wir haben uns den Patrick eingeladen, unter anderem, weil er ja, Comedy auf seinem YouTube-Channel macht und gestern zum ersten Mal auf der Bühne stand und dort... Stand-Up gemacht hat.
2: Genau, also das war eine einmalige Erfahrung, weil also es war zum ersten Mal, ich habe schon immer so früher satirische Texte geschrieben und habe mir dann gedacht, wäre geil, wenn man das mal irgendwie auf der Bühne vortragen könnte. Aber das Problem ist, man bereitet sich ja vor, weiß nicht, wie es läuft, lachen die Leute über seine eigenen Witze und meistens bin ich ja bekannt für meine unlustigen Witze. Ja, bei <lacht> dir
0: ist ja auch oft die Frage, lacht, lacht das Publikum auch über ihre Witze? Also.
2: Ja, ich habe eher das Gefühl, das Publikum lacht über mich als über meine Witze, aber ja... Hat alles hingehauen. Also ich hoffe, ihr wart auch zufrieden. Ihr wart ja auch da. Mhm. Auftritt. Ja,
1: wir ja, haben es gesehen. Wenn, wenn unser Zögling <lacht> genau. da ähm, auftritt, dann sind wir natürlich da. Das ist, wenn du dein erstes Fußballspiel gehabt hättest, dann wären wir auch da gewesen. Ja, Und so hätten den Schiedsrichter beschimpft.
2: Den, den Jury.
1: Das ist nicht der fuß den ich sehen will. Sorry. Wir müssen
0: auch den Gag auflösen. Wir ja. haben tatsächlich den Patrick just for fun für den Podcast adoptiert.
1: Ja, du heißt jetzt Patrick Fleischmann. Patrick Fleischmann. Ja, ähm, weil, ja ich bin, weil ich... Besser weil als Patrick Farkas. Ich, weil ich, weil ich, weil ich. Ich bin der Mann in der Beziehung. Du könntest, du könntest
2: auch Dominik Farkas sein, so Dominik Mother Farkas.
1: Nee, nee. Lieber nicht. <lacht> <lacht> Danke, <lacht> aber nee. Ach <Och>, du. <lacht> ja. Aber vielleicht als Künstlername. Wie verwirrend <lacht> wäre es, wenn du am Zoll äh, ein oder nach, in, die, in Amerika einreist? Zum Beispiel du, du warst ja schon mal in New York. Stell dir mal vor, du wärst wieder, würdest wieder nach New York fahren und mm. du hättest einfach als Künstlernamen Motherfucker, Motherfucking finde ich eher besser.
0: Dann würde ich Christian Motherfucking Hilbert.
2: Ja, ich kann mich nochmal erinnern, wie mich mal so eine Lehrerin gefragt hat. Ähm, ja, heißt du Farkas oder Farkas? Und ich sage, nennen Sie mich einfach Patrick. Ja. <lacht> <lacht> Ui. <lacht>
1: und äh, was, was hat sie dann beibehalten?
2: Um ja, sieh da. Ähm.
1: Okay. Ähm, ja, Humor ist äh, etwas sehr Kontroverses. Es liegt natürlich meistens wie jede Kunst im Auge des Betrachters. Humor wird ja oft auch als die niedere Kunst bezeichnet. Ja, das? Wird es? Keine Ahnung. Hört sich schlau an, wenn ich das so sagen tue. Und ähm, ja, wir haben auch vorhin schon gemerkt, im Moment entbrennt auch immer wieder der Diskurs, was darf denn Satire, ja. wenn man das Satire nennen kann. Zum Hier Beispiel auch
2: beim Böhmermann zum Beispiel, hat sich ja so gezeigt, so Böhmermann, der den Erdogan irgendwie beschimpft mit seinem Schmähgedicht, mhm. ihn als Ziegenficker bezeichnet. Das ist natürlich auch so eine Sache, eine Beleidigung für die Ziege. Also, es geht ja. einfach nicht.
1: Unerhört, das fällt Ihnen ein. Aber äh, das,
2: nee, das Problem
1: ist, es gibt immer mehr immer mehr das Problem, ähm, dass gewisse, Gru dass, dass, es immer mehr darum geht. <lacht> okay, ja. ja, Tommy, komm runter. Ich weiß, ja. du hast einen vierfachen Espresso getrunken. Aber. Nee, habe ich nicht. Ich habe ich hab dann doch geskippt. Ach. Ey, nicht, dass ich dann zu so aufgedreht bin, weil ich später noch ins Kino gehe. Oder dass ich dann ganz so auf den Topf muss. Nee, äh... Es gibt immer mehr das Problem, dass äh, einfach aus dem Grund, weil sich Gruppen von einem Witz angegriffen fühlen, man automatisch äh, den Leuten das Recht abspricht, einen Gag zu machen. Wiederum andere nehmen dann äh, das Argument der Meinungsfreiheit oder das ist ja nur Satire zum Anlass, um Sachen, die ganz und gar nicht satirisch gemeint sind oder äh, komplett am Sinn eines oder ja an oder von der Form eines Gags vorbeigehen, ja, ja das, das sind aber jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Ich
0: würde es eher verbinden ja. mit, es gibt diejenigen Leute, die ähm, mehr oder weniger dann verbieten wollen, äh, äh, dem, dem Witzemacher darf diesen Witz nicht machen, weil sich diese Personengruppe angegriffen fühlt. Aber es gibt ja auch genau die umgekehrte Variante, dass man sagt, gerade Serra so Sumundschuh beispielsweise, jede Minderheit hat ihr Recht auf Diskriminierung.
2: Genau, ja, da bin ich auch bei ihm. Also gerade der ich finde es toll, dass er wirklich über alles herzieht und auch jeden herzieht. Also, finde ich super.
1: Ja, aber der Serda Sumunchu so hat natürlich auch viel raus, dass dann wieder schwer zu verdauen ist. Der ist ja teilweise auch, wieder kontrovers betrachtet.
0: Ja, man muss natürlich bei Serda Sumunchu so sagen, er ist halt keine Comedy-Figur. Äh, Serda Sumuncu so ist Serda Sumunchu so immer. Mhm. Sowohl, wenn er Gags macht, als auch, wenn er ernst redet. Und ähm, da wird es dann natürlich schwierig, ähm, das dann noch zu verantworten. Denn... Äh, ja, man kann dann eben nicht alles äh, unter... Also Comedy und sa gerade Satire kommt ja eben oft von oben herab in mhm. dem Sinne, dass äh, der Künstler muss über den Dingen stehen. Bei So Sumutschu vermischt sich aber die Privatperson mit der Bühnenpersönlichkeit extrem und dadurch hat er momentan auch viele Probleme. Ähm, er, wurde ja, er, er regt sich ja auch extrem darüber auf, dass er angeblich rausgeschnitten wurde, ich glaube beim Schweizerischen Kabarettpreis oder so. Mhm. Hatte, da gab es mal ja, so ein
2: kleines
0: Shitstürmchen ja. ähm, wo man aber auch sagen muss, da ist dann halt der Punkt, weil Selle so Muncho eben beinahe faschistisch darauf besteht, alles und jeden beleidigen zu dürfen. Ja. Gleichzeitig sich aber ebenfalls, zum Beispiel wenn etwas rausgeschnitten wird, gleich sehr, sehr angegriffen fühlt.
2: Was geht eigentlich mit deiner Heizung
0: ab? Diese äh,
1: das ist ein alter, alter ist Gas. Ist eine Comedy-Heizung. Das ist eine Comedy-Heizung. Comedy die war ah, auch mit. Die äh, haben äh, wir auch mitgeladen. Äh, ich, 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 ich konnte mich entscheiden: entweder die oder eine DVD für Lagerfeuer, Kaminfeuer. <lacht> ja, ich das mich ist wahrscheinlich authentischer. Er ja. ja, ist authentischer. Brassel, brassel, brassel. Äh, das ist Gas in meiner Wohnung. <lacht> ein bisschen DDR-Feeling. Ja, nee, aber äh, wenn du das jetzt sagst, gibt es dann eine K Kunstfigur Christian Hilbert oder ist Christian Hilbert Christian Hilbert? Ja, da, da ist halt das Ding, ich bin halt keine
0: Comedy-Persona, sondern ich bin momentan noch mehr oder weniger ich. Mhm. Dadurch äh, wird es natürlich auch schwierig für mich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Bühne gehen würde, so wie du, dann würde ich da, würde ich das nicht als Christian Hilbert machen, sondern in gewisser Weise mir dann eine Comedy-Persona zurechtschustern.
2: Genau, so habe ich es ja auch gemacht. Also ich habe dann auch, also ist klar, in den Gags steckt ein wahrer Kern, aber vieles habe ich auch einfach für den Gag einfach dazugedichtet, variiert und so, also... Eine Mischung aus Fake News, Satire und... Ja, ja, ja natürlich.
1: Es ist lieber. natürlich immer ein großer Unterschied, weil jetzt zum Beispiel den Gag, den ich am Anfang gemacht habe, da wo wir alle uns schon... Da wo ihr zwei dann beschämt zu Boden geschaut habt, weil der ja ordentlich antisemitisch war, das ist natürlich... War
2: äh, das überhaupt ein Gag?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht, aber es ist ja, ja. ja... aber
0: da bringst du ihn ja gerade eben in die Pedouille, wenn er jetzt nämlich sagt, dass es nur ein Gag war dann ist es äh, in gewisser Weise schwach. Also dann ja, macht man damit sich den Witz kaputt. Äh, gleichzeitig, wenn man jetzt natürlich äh, Dominik Fleischmann in einem Podcast auffordert, diesen Gag wieder zurückzunehmen und er macht es nicht, dann kann es natürlich auch leicht falsch verstanden
1: werden. Ja gut, aber es, ähm, trotzdem muss man immer äh, sagen, dass äh, und jetzt kommt vielleicht der Punkt, wo man sich vielleicht ein bisschen selber erklärt, obwohl ich jetzt kein so ein Fan bin, aber wenn du halt... Äh, Du musst immer noch trennen zwischen, äh, wie ist der Kontext, wo etwas geäußert worden ist und dann muss man eben dann auch äh, abwägen, inwieweit meint man das dann ernst, inwieweit äh, soll man das für wahre Münze nehmen. Aber natürlich ist so ein antisemitischer Gag natürlich extrem geschmacklos. Ja, aber ich meine, äh, da, nimmt, da riskiert man ordentlich dicke Lippe, wäre ich jetzt ein... Äh, YouTuber mit einer Million Abonnenten, dann hätte ich da jetzt schon einen Shitstorm an den Hacken.
2: Naja, solange du nicht irgendwie in den Wald gehst und irgendwelche Leichen filmst. <lacht> ja,
1: desto bald. Aber apropos YouTuber Logan Paul, hat ja ähm, ordentlich, äh, ordentlich auf den Deckel gekriegt dafür, dass er ganz zufällig eine Leiche gefunden hat oder selbst wenn er es, wenn es zufällig gefunden hat, dass er ähm, komplett sein Hirn ausgeschaltet hat ja, und sein. komplett falsch reagiert hat. Aber auch PewDiePie hat ja äh, letztes Jahr nicht so leicht gehabt. Der hat zum Beispiel mal die N-Bombe gedroppt, was mir vielleicht auch schon ein, zweimal hier passiert ist Leute. Ja, wobei man da sagen muss, das war nicht im humoristischen Kontext. Ähm, und ja, das, okay, ich habe ich hab den Ausschnitt auch gesehen. Und er hat auch, glaube ich, irgendwas in Richtung eben äh, Juden gemacht, wo, ja, das wo, war, was ihm dann ungefähr alle seine Werbedeals gekostet hat. Ja, das war, ähm, <lacht> da gab es eben eine
0: Seite, damit konnte man mit kleinen Spenden, mehr oder weniger kleinen Künstlern helfen. Und da haben eben zwei Leute, zwei Junge Menschen aus Afrika eben Service angeboten. Man, sie, machen ein Zwei von, aus sie machen ein Video von sich, wie sie, ein Schild, äh, wie sie Schilder hochhalten und tanzen. Und man kann selber entscheiden, was auf diesem Schild draufsteht.
2: Ich will nur kurz zum Edeka. Bitte lasst mich gehen. Was? Was? Aus dem Podcast? oder? Nein, nein. Was auf den Schildern stehen soll. Das war beim G20-Gipfel, jetzt habe ich das verwechselt. Ach so? Also, nee. Ui.
0: Nee, und, ähm, G20 war tatsächlich nicht in Afrika. Und da wurde dann eben draufgeschrieben... Aber es hat so ausgesehen, die haben sich benommen wie die Wilden. So. Äh, Ach Gott, auf den Schildern stand... Äh, Hitler did nothing wrong. Death ah, to all Jews.
1: Oh. Ja, natürlich, das Internet...
0: Ja, was natürlich ein klassischer Witz im Internet ist. Gab es
1: nicht auch diesen äh, Google-Chatbot, den sie innerhalb von... Ein, <lacht> das einer war von, äh, microsoft Thai. Ja, den sie innerhalb von drei Tagen komplett verdorben haben. Mhm. Eieiei. Hast du das auch
2: mitbekommen? Das habe ich überhaupt nicht mit hat, mitbekommen. Ähm,
1: es gab quasi eine, ein, eine künstliche Intelligenz in Form von einem Chatbot. Und ähm, am Anfang war der ganz freundlich. Hey, nice to meet you. I want to talk to you. Und der hat halt eben... Äh also es war ein Twitter-Account, den man praktisch Twitter äh, twittern konnte und dann hat man
0: äh, Antwort bekommen.
1: Ja, genau. Und der hat sich natürlich immer mehr dem Ton der Tweets angepasst, die er bekommen hat. Und zum Schluss war der halt ordentlich antisemitisch und rassistisch und das war halt nicht so geil. Ja, weil Leute natürlich haben. sich den Spaß daraus gemacht haben, es absichtlich zu manipulieren. Ja, und dann musste halt Microsoft innerhalb kürzester Zeit dieses... dieses e ja, dieses edelgedachte Projekt wieder runternehmen. Einfach aus dem <lacht> Grund, dass das Internet einfach sein Ding tut. Das hat einfach geil. Zwei Jahre lang, glaube ich, oder so war der in der Entwicklung
0: wo die Leute darauf hingearbeitet haben, irgendwann den Live zu schalten. Und dann kommt er raus und nach zwei Tagen ist es wieder vorbei.
2: Ja. Was sagt ihr eigentlich zu diesem Vorfall, den sich H&M eigentlich geleistet hat? diesen ah, ja, Biggest Monkey in the greatest Jungle. Greatest Monkey in the Jungle. irgendwie, ja, ja. Sogar, Wo da so ein farbiges Kind eben reingesteckt worden ist. Weil ich finde, das wurde ja auch teilweise viel zu sehr irgendwie ausgebauscht von den Medien und so. Ich finde, es ging zu weit eigentlich, weil eigentlich ist Rassismus, da hat man wieder gemerkt, Rassismus eigentlich hauptsächlich in den Köpfen.
0: Pff, ja, das ist schwierig. Die, das T-Shirt ist nur in dem Kontext rassistisch, dass es ein schwarzer Junge trägt.
2: Mhm.
1: Ja, natürlich. Aber ähm, ich kann verstehen, äh, die. Ich kann die Leute verstehen, die sagen, das ist rassistisch weil es halt, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, es, dass die Leute bei H&M gesagt haben, okay, wir haben diesen Pulli, wir wollen, dass nur ein farbiges Kind, also ein schwarzes Kind diesen Pulli anzieht, bei einem Weißen kommt der Gag nicht gut rüber. <lacht> weil, die, weil die bei H&M, bei Hennes und Mauritz, die sind auch kleine Jokester. Die haben auch ein bisschen Bock auf Gags. Aber die haben, haben vergessen, sich einen richtigen Kontext zu schaffen, bevor sie die Gags zu machen. Und ähm, ja, also, ich glaube, es war keine Absicht. Ich kann die verstehen, die das ihnen negativ auslegen. Aber. Ich finde es als Skandal einfach ich, schwach.
2: Ich, ja. ich finde es als Skandal einfach Aber schwach. Aber es war eigentlich auch gut für Hand -M, weil die sind natürlich überall drin gewesen auf einmal. Also, so zu sagen, ich meine, negative Publicity ist ja auch gewissermaßen gut Publicity. publicity, ist good
1: publicity ja. Was auch nicht stimmt. Nee, natürlich nicht. Also. Uh, Logan Paul wird ja zum Beispiel gerade ordentlich zerfickt. Ja, der und der hat jetzt beide.
2: angekündigt, dass er jetzt irgendwie eine Million Dollar spenden möchte für Suizidprävention. Ja. Also der Nachdem er sich eine 6,3 Millionen
1: Dollar Menschen gekauft hat, okay, <lacht> hey, der macht, glaube ich, acht Millionen oder 3 Millionen Dollar im Monat mit Merch. Ich
2: weiß, es also, also viel zu viel auf enorme Summen, also den juckt die eine Million. Also, ich feiere zum Beispiel den Humor ja, genau. von dem Paul Büher überhaupt nicht. Paul-Brüder. Von, von den Paul-Brüdern. <lacht> Paul
1: und Paul. Waren das nicht die Maskottchen für die WM74?
2: Das sind halt so zwei Brüder, die das machen. Deine ja,
1: aber auch Paul und Paul ja. waren die war so Zwillinge. Keine Ahnung. Google, es, schreibt es in die Kommentare, damit <lacht> auch mal da was drunter steht. Ähm,
0: die ratio zwillinge haben sich jetzt tatsächlich umoperieren lassen zu Paul und Paul.
1: google <lacht> <lacht> <Die> Preise. <Ratio> <lacht> Gute, Gute Besserung. <lacht> Katsching. Danke Ratiofarm für 500 Euro
2: die Nebenwirkung. Ich finde diese werbung schlimm, aber auch immer diese -Werbungen, wo Werbungen. Da wolltest du nicht so gerade was überlogen zu mir. Welche Person sitzt sich so irgendwie so freilich hin und macht so ein Werbedien und sagt dann, ja, ich habe so Probleme mit den Blähungen und so. <lacht> Stell dir mal vor, die Kinder sehen das, sehen so die Mom, ja, ich habe so Probleme mit den Blähungen. Wie stehst
0: du zur Prostitution und zu
1: Pornografie? <lacht> Es, ist, es gibt ja auch äh, Forte und so weiter. Es gibt ja auch Leute, die quasi Werbung für Prostataschweche und so weiter machen. Das sind halt einfach Kleindarsteller, die halt ganz dringend Geld brauchen, weil sie so merken, scheiße, ich bin jetzt 60, andere Rollen kriege ich nicht mehr. Nicht mal
0: unbedingt äh, keine anderen Rollen kriegen. Ich habe ja mit solchen Leuten tatsächlich zusammengearbeitet.
1: Also. Ja, aber wie gesagt, das Traumschiff ist von Sascha Heen blockiert und der, der glaube ich, hält noch ein bisschen durch. <lacht> Ja, Leute, googelt mal Sascha Heen, der war mal ein richtig good looking Motherfucker. Ich glaube, der fickt immer noch viel. Der fickt immer noch viel. Ich ja. oh. glaub Glaubst du, Sascha Heen fickt noch viel? Sag ja. Ich weiß nicht, von wem er spricht. Er ist aber. so ein braun gebrannter Ledertyp. <lacht> ah, den hab ich schon mal gesehen.
0: Okay, weiter Die Sonne haben wir schon, seine Eier richtig schön schrubbeln lassen, wie so Rosinen.
2: Oh Gott.
1: Dafür sind sie Ja, was Comedy? Süß. Damit
2: wir nicht so sehr vom Thema hier abkommen. Was ähm, schaut sich eigentlich so für Comedy? Ich meine, was spricht euch so an?
1: Hauptsächlich. Äh, äh, Betreutes Konsumieren. Hauptsächlich Betreutes Konsumieren, da ziehe ich meine besten Gags raus. Aus Folge 3 sind alle meine Gags, die ich seitdem verwende.
2: Wie heißt <lacht> das mal? Comedy oder Fremdschemen?
1: Das ist ähm, ein vorschnelles Urteil, das du über uns fällst. fällst und. Ähm, Halt doch du mal die Fresse. Sag dazu. <lacht> ähm, aber was wir an Comedy äh, oder generell an Inhalten konsumieren, ist einfach, und ich glaube, da stimmt auch der Chris überein, zum großen Teil einfach amerikanisch oder englisch. Ja. Also, ähm, da können wir vielleicht mal ansetzen, das finde ich ja auch ganz spannend. Was ist der Humor, den ihr quasi aufgeschnappt habt und der, von dem ihr glaubt, dass ihr euch bis heute prägt? Ich fange an. Uh. Ich... ich ähm, bin ein Riesenfan von Monty Python, mhm. von diesem Random-Humor, von diesen sehr, sehr schlau geschriebenen Dialogen, von den coolen Animationen, die ja äh, heutzutage immer, also im Internet, weiterleben. Das, ja. Weiterleben oder das, das teilweise vorweggegriffen haben. Oder halt die ja, generell, Monty Python hat die Internetkultur krass ja, geprägt. Wir denken nur an Spam ja. zum Beispiel, ist auch ein Sketch von Monty Python. Und ähm, ich glaube, die sind mit das Ensemble oder die Komiker, Comedians, Schauspieler, ich weiß nicht, wie man sie bezeichnen will, sie haben ja relativ viel gemacht, die mich mit am meisten beeinflusst haben, weil ich ihre Filme geliebt habe und immer noch liebe und sowohl die Filme als auch ihre Sketche zigfach gesehen habe und das sind wirklich die, wo man sagt, das, das, das schaue ich sehr gerne und das, glaube ich, beeinflusst mich auch immer noch, wie ich mir denke, dass Sachen lustig sind. Ja. Wenn man sie so konstruiert.
2: Ja, das ist schade. Also ich habe von Monty, Monty Python eigentlich bis jetzt nur äh, Life of Brian gesehen. <lacht> und, <lacht> und Ketzer, <lacht> Spalter, dann, Spalter. <lacht> Spalter. Hinter der Kokosnuss, aber das war's es dann leider auch. Also da muss ich auf alle Fälle was nachholen. Du musst sehr viel nachholen. Da wird vieles nachholen. Also ja.
1: allein äh, wie viele Monty Python Memes es immer noch gibt im Internet. Und wenn man bedenkt, wie kurzlebig Memes teilweise sein können. Monty Python ist seit 50 Jahren ein Meme.
2: Ja, es wird auch überall eingesetzt, zum Beispiel auch bei Game of Thrones, in der vierten Staffel wird es auch mal zitiert, also er sagt zwar was? doch tragisch, aber in Wirklichkeit, ist es so ein Monty Python Zitat eben. Welches? In Game of Thrones, in der vierten Staffel, Folge 3. Ja, was, was ist das Zitat, da, das meine ich? Ähm, Nobody expects to Spanish nee, glaub,
1: Zitat. Nobody expects to be Frocky. Ich kann nicht reden, Leute, warum mache ich einen Podcast? <lacht> um, sorry, ja.
2: Was sie genau noch sagt, weiß ich nicht, wie gesagt, ich habe nicht so viel gesehen, aber es ist auf alle Fälle, habe ich mal gelesen, ein Zitat von Monty Python. Ah, das ist
1: wahrscheinlich dann so Trivia von IMDb zum Beispiel, oder? Genau. Na, ja, okay. so. ähm, ja, was hat dich denn, Herr Gast, beeinflusst?
2: Ja, bei mir ist es ehrlich gesagt so der schwarze Humor gewesen, also so der Humor, wo also wirklich äh, reinhauen kann. Mhm. Also, ähm, was meinst du denn jetzt
1: damit? Mit schwarzem Humor. Mit
2: schwarzem Humor, ja. Was meine ich damit? Ähm, Ach, hast du keine also, konkreten war, Vorbilder? Waren deine,
0: deine Berührpunkte also so, Facebook?
1: <lacht> mit, äh, <lacht> mit Humor oder nicht so? eckige Klammer, schwarzer Humor. <lacht> eckige Klammer
2: zu. Um, ja, keine Ahnung. Ähm, wo waren meine Berührpunkte mit schwarzem Humor? Also ich glaube tatsächlich von meinem Opa. Also ich glaube, der hat immer so dreckige schwarze... Hat er
1: nicht im schwarzen Humor-Style berührt? <lacht> <lacht> oh. Oh. Ja, oh. so geht das. Das war
2: eher beim Pfarrer, aber... Oh, äh, nee, also, Wenn du dich danach gesehen nee, hast, hat er sehr, sehr viele, sehr sehr Witze immer erzählt und keine Ahnung. Ich habe dann immer die gefeiert, während der Rest der Verwandtschaft eigentlich so gesagt hat, nee, es geht gar nicht. Ähm.
1: In welche Richtung gingen die denn? Wie, wie alt ist sein <lacht> Erste Frage, wie alt ist sein Er Hatte richtig geile Judenwitze. <lacht> <drauf>. <lacht> Die waren wahrscheinlich noch besser als den, den ich vorhin gerissen habe. Von dem ich mich jetzt auch im Nachhinein distanziere. Ich strebe im Nachhinein jetzt noch eine Karriere als Politiker an. Und wenn, wir, wenn mich das einholt, <lacht> ei, ei, ei. das ist glaube ich schlimmer als ein Plagiatsskandal. Glaube
2: ja, ich auch. Mein Opa ist 70. Ach, Okay, das also geht ist ja noch. Also noch äh, 1980. <lacht> Der äh, fickt bestimmt auch noch. Der ist wie Sascha Heen. <lacht>
1: <lacht> Guck ich mal Sascha Heen. <lacht> ja, meine Oma sagt was anderes. Ach so, du gehst mit. Geh die auch zum Pfarrer. <lacht> Callback. Auch ein. <lacht> Ach ja. <lacht> naja. Ähm, aber du hast jetzt keinen Konkurrenz. Also dein Opa
2: hat dich zum Beinen geprägt? Genau, dann um die Filme. Was, was fand ich richtig lustig? Ähm, ähm, es war mal das Ende. Ein richtig lustiger Film. Da geht es um so eine Apokalypse, wo eben lauter Promis, also wirklich. Äh, ah, this is the end. <lacht> Ah, ja, das schön. ist das Ende. Es war einmal das Ende. Ähm, war, so heißt der Film auf Deutsch. Mit, äh, nee, das
0: ist das Ende, heißt ja. er auf Deutsch. Mit weißt du? James Franco und genau, Seth Rogen. Genau, mhm. genau. Da haben sie wieder ordentlich Ach, der, gepufft. Der, der ist ja 2013 erschienen. Genau, ja. Also,
1: habe ich aber auch gesehen. Also, also hast du das ja seit fünf Jahren Humor.
0: <lacht> ja, Was hast du denn in deiner Kindheit so konsumiert, was dich so geprägt hat? Ähm, Oder frühe Jugend?
2: Ja, was habe ich da angeschaut, was mich geprägt haben könnte... Ich habe eigentlich gar nicht Fernsehen geschaut. Sexer Bug? Nee, gar, nee, gar nichts tatsächlich. Lady Kracher. Gar
1: äh, sexy Sportclips. Ähm, die Comedy-WG. <lacht> Comedy nee, wie haben die hier heißen? Dreierpack. Ähm, nee. Nee, die drei Pack. Schillerstraße. Nee, die dreißen drei. Jetzt wo du
2: sagst, Schillerstraße habe ich sehr gerne geschaut. Intro-Comedy. Genau, Intro-Comedy. Mit Cordula Strattmann. Mhm. Und genau. Und
1: Bach. Rest in Pieces. Oh. Er brennt jetzt in der homo Hölle, aber okay. <lacht>
2: Ja, und auch äh, genial daneben. Also war auch ziemlich lustig, muss ich sagen. Genial daneben genau. Switch ist auch äh, was, Switch, was ich ja. äh, sehr, sehr viel
1: geguckt habe. Ja, dann
0: lande ich auch mal geschickt über auf mich selbst. Cool. Was ja. für ein Switch? Ähm, meine, äh, meine Einflüsse waren ganz klar Bulli-Parade. Sehr wichtig für mich. Ach ja, oh
2: Gott, wie konnte ich das vergessen?
1: Ah, äh, Mist. Allein die Bloopers, wie, also die, das war eine der ersten Sachen, die ich auch auf YouTube angeschaut habe. Einfach die uh, Outtakes von uh, Bully Parade. Das oder ist Bully so Parade krass. Ich
2: habe noch nicht mal Bully Parade gesehen. Ein also Film oder was? Nee, alles von Bully. Also ich Frage, warum ich hier eigentlich eingeladen worden bin zum Comedy Podcast. Wir da Fragen ist auch <lacht> so
0: Also Bully Parade, dann hatte ich als Kind eine Loriot-Kassette. Oh ja,
2: Loriot. Ja, den den habe ich erst spät entdeckt, den habe ich tatsächlich erst vor zwei Jahren entdeckt, aber absolut genial. Da war er leider schon tot. Ja. Ich habe nur schon ich. den Wald gebuddelt und dann habe ich ihn entdeckt.
1: Oh scheiße, ich wusste nicht mal, dass er krank war. <lacht> <lacht> also wow. riesen Einfluss.
0: Ähm, dann ganz klar Spongebob. Also Spongebob hat mich sehr, sehr stark geprägt. Wow, Spongebob äh. fand ich immer
2: scheiße. Muss nee. ich sagen. Ja, also ey, Spongebob ich mir als scheiße.
0: Du kannst froh sein, wenn du nach der Pause noch da bist.
1: Ich muss, tatsächlich, ich muss tatsächlich sagen, als 13-Jähriger war ich dann so prätentiös und habe dann so die, hab dann so gedacht, ich habe die Doppelwürdigkeit von dem Witzen verstanden. ich habe gedacht, ja, ein 6- oder 7-Jähriger, der versteht das nicht. Ja, aber das war damals tatsächlich auch so, dass wir immer, wir haben immer
0: geredet haben, oh, Spotspott hat auch voll den Erwachsenen, wo den verstehen Kinder gar nicht. Und wir waren selber ein 10.
1: Ja, ja, es ist auch immer ähm, äh, voll cool, wenn die 8-Jährigen von den kleinen Scheißern reden, die 7 sind. Also... Ich glaube, ich bin der Jüngste... Nee, du bist der Jüngste hier, oder?
2: Also, ich bin jetzt 22.
1: Okay, ich bin der Jüngste hier. <lacht> ähm, dann bin ich jetzt in euren Augen halt ein kleiner Scheißer, weil ich bin ein Jahr jünger als ihr. Nee. Also, nee, du bist nee. für mich einfach nur Scheiße. <lacht> <lacht> ähm. Da darfst du jetzt nicht lachen. Man muss auch in einer gewissen Weise selektieren, über was man lacht. Das ist auch ein... Ähm, Darüber kommen wir dann später Signature-Move. Lass mir gucken. doch jetzt mal meine Liste fragen. Ja, Rudi Parade, L'Oriro... Monty
0: Python natürlich auch, Morios, Morios, sag ich dann mal. Äh, war für mich natürlich auch ein Rieseneinfluss, habe ich äh, auch sehr früh gesehen, ähm, weil ich die, weil meine, meine Mutter hatte die DVD von Ritter der Kokosnuss und dann habe ich die einfach mal äh, eingelegt und bin durchgegangen, habe das allererste, was ich gesehen habe, war der äh, Ritter, der, der Kampf mit dem schwarzen Ritter.
1: This is flash. The the scratch. Und, no, this ähm, is the flash
0: wound. Das war so dermaßen brutal, für mich damals, mhm. dass ich es mega geil fand. Und dann habe ich mir auch <lacht> den ganzen Film angeschaut. Und war dann ähm, verwirrt, weil es viel lustiger war, als ich es mir erwartet hätte.
1: Was ja. ist deine Lieblingsszene von Ritter der Kokosnuss? Uh,
0: das ist eine schwierige Frage. Also ich. Ritter der Kokosnuss ist, glaube ich, mein Favorit von dem Monty Python-Film. Mhm.
1: Ähm, ja, ich ich eigentlich fast Leben des Brian lieber, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich...
0: Ich, ich, bei Lebensbrandfreien würden mir jetzt, glaube ich, sogar mehr Szenen einfallen. Aber also, Ritter der Kokosnuss ist halt nochmal ein Ticken absurder, Ticken extremer in vielerlei Hinsicht. Natürlich, wenn er, also Sinn des Lebens dann wiederum noch mehr, aber da, wenn da schwingt von, es dann ein bisschen auch in die andere Richtung. Teilweise. Wenn er da
1: vom Turm runterfällt und dann fliegt er ins, <lacht> ins Weltall. Das ja,
0: weil äh, eine, die erste Sache, wo ich jetzt denken musste, war, wie der Reporter äh, im Wald steht und äh, anmoderiert. Und dann kommt einfach ein Ritter vorbei und schlägt den, äh, schneidet ihm mit dem Schwert die Kehle durch. Und dann, und dann kommt dann die Frau durch. Und die Frau sagt, mein
1: Gott, Walter. <lacht> ja gut, das ist wiederum eine andere Herangehensweise, weil ich habe im Endeffekt alles von Monty Python nur auf Englisch gesehen. Nee, ich war da viel zu jung für. Nur auf Englisch. Also da, da war ich halt dann 11 12 und das war dann so mein Einstieg ins Englisch-Business. Und seitdem spreche ich, wie man auch hier in den Podcast auch heute gemerkt hat, <lacht> Perfektes Oxford-Englisch. Ah, ja. Weil
2: du gerade Englisch sagst, ich habe zum Beispiel auch Little Britain sehr gerne angeschaut. War auch so dieser britische Humor. Äh, Little, Little oh, Britain ja. fand ich auch früher extrem lustig, ähm,
1: auch vor allem wegen ähm, wie, wie heißt, heißt der eine, der immer fake im Rollstuhl ist? Ja, <lacht> ja, ja. Sam und Andy. Nee. Ja,
0: ja Andy. Nee, Andy. Andy
1: und Keine Ahnung. Also, äh, also es gibt viele Charaktere in dieser, in dieser Sendung, die ich nicht mag. Ähm, aber und dabei hat sie nicht so viele Charaktere? Äh. And. <lacht> okay. So Die Heizung, okay. sorry. Da ist wieder der Wasserdruck, der pfeift und pfeift.
2: Das war so ein Charakter. Alan Britton, der end. Ich, was, ich das war. So Lou und Andy. Lou und Andy. Ja, das war
0: auch, finde ich, das Beste dran. Okay. Britton fand ich damals auch super. Aber mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, es ist, es ist so dermaßen formelhaft. Ja, es ist es, also, die, die Serie hat insgesamt 5, 6 Gags. Ja, ich weiß. Die immer wieder mhm. wiederholt werden. Ja, ich weiß. Und deswegen ist Little Britain ja auch total unbeliebt, eigentlich in äh, Britain.
1: Nein. Doch. <lacht> nein. Ähm, was ich auch super fand, äh, was Humortechnisch angeht, um hier mal noch ein paar Serien durchzugehen. Bevor wir dann mal wieder selber über Humor reden. Ja, ja. Ähm, Wie geht es dann auch gleich in die erste Pause? Äh, Würde ich sagen, ähm, äh, The Office. Sowohl, äh, ja. aber, aber da leider nur die amerikanische, weil die britische habe ich nicht gesehen. Stromberg habe ich auch nicht gesehen. Aber The Office, ähm, oder The Office, äh, äh, America Edition, <lacht> fand ich super. <lacht> Fand ich echt lustig. Mit Steve hab Carell. Habe ich leider nie gesehen. Also ich gesehen. konnte ich leider noch
0: nie anschauen. Aber habe ich mega Bock drauf. Und aber sind ich
1: illegale Streams! Ah, ah, Simpsons! Simpsons Streets. Streets. Das wollte ich auch so. Noch. Ja, ähm, bis zu welcher Staffel fandest du es so geil oder findest du es immer noch
2: geil? Ich schaue es mir eigentlich immer mal Von wieder Tage. an. Ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, die alten sind natürlich die besten. Also mhm, die neuen natürlich. Äh Was war so die Primetime? Primetime äh, eigentlich gar nicht immer vor 20 Galileo.
1: Uhr. Von Simpsons. Welche Staffel? Oder kannst du es nicht so festmachen? Ich
2: habe es ehrlich gesagt immer mal wieder zwischendurch angeschaut. Also, ich habe okay.
1: Staffel 5 oder Staffel 3, da in dem Ze Sp Zeitraum spielt es ab. Für mich. Erst Staffel 2, 3, 4, 5. Das ist ja
2: bei vielen Comedy-Serien so, dass sie mit der Zeit eben abnehmen äh, vom Humor und Außer auch. Homer. <lacht> ja, ich, weiß, ja. <lacht> ich weiß noch nicht, was das ja, ist.
1: Mann, ey. Ausgerechnet bei, bei, bei der Humorfolge hau ich die besten Gags raus. <lacht> sorry. Ja,
2: aber zum Beispiel auch Big Bang Theory zum Beispiel fand ich anfangs richtig stark und finde ich mittlerweile nur noch schwach. Da habe ich
0: auch äh, acht Staffeln gesehen. Geb also ich, Gebe ich zu. Big Bang Theory fand ich am Anfang auch ganz okay. Das ist, hat sich dann relativ schnell gedreht.
2: Ja, mit den Ankunft der Frauen eigentlich.
0: Ja, vor allem mit, mhm. de, äh, mit den, also wo dann die Referenzen immer stärker wurden und man einfach gemerkt hat, dass die Leute, die dahinterstehen, gar nicht so viel Ahnung haben Genau, von dem, genau, was sie genau. Also war
2: tatsächlich, also man ging ja weg von diesem nerd praktisch und hat wirklich nur, nur Mainstream eigentlich gebracht. Nur noch auf Star Wars zum Beispiel Witze gemacht, was ja jeder kennt.
1: Ja, also ja gut. Also an sich gibt es, gab es wenig Sachen in Big Bang Theory, die ich nicht gekannt habe davor. Aber das Problem ist ähm, auch bei Big Bang Theory, dass ich quasi ausgemacht habe ist ein ähnliches Problem, das zum Beispiel auch Scrubs zum Ende erlitten hat. Denn ähm, es hat seine... Äh, also Big Bang Theory hat eben Sheldon äh, und äh, Scrubs... Also vor allem, da fällt halt eben bei Sheldon auf. Und Scrubs hat einige äh, Charaktere, wo das äh, extrem ist. Die haben gewisse Charaktereigenschaften, die sind am Anfang, äh, wie die Serien quasi Anfang, relativ harmlos in Anführungszeichen. Ähm, die aber einfach aus dem... Äh, ja... Aus dem Bedürfnis, dass sie immer krasser werden, damit man immer geilere Gags machen ich kann. Ich habe den Fachbegriff dafür. Flanderization. Ah, genau. Ähm,
0: abgewandelt von Ned Flanders. Mhm. Der, also Es geht generell darum, meistens in Verbundenheit mit, dass Autoren eben Team verlassen, neue Autoren kommen, die dann eben die Charaktere nicht in ihren Nuancen begreifen, sondern eben sich auf, den, auf das Klischee werden. Das stimmt,
2: ja. Big Bang Theory ist mit, weil auch ja, noch so also eine One-Man-Sheldon-Show. One ein, ein ja, Sheldon ist ein extremer... Diktator eigentlich, Dixer alles bestimmt.
1: Und also der wird ja in den ersten Folgen immer mega insecure auch dargestellt. Also der, der traut sich ja auch ganz wenig und zum Schluss, also wenn er könnte, dann würde er einen kleinen Atomkrieg führen. So kommt es ein bisschen rüber. Nee, und so. bei Scrubs ist es halt so, der ähm, Hausmeister ist zum Ende hin einfach nur noch ein Sadist. Ja. Und Cox ist einfach nur noch ein Arschloch, der, der nur noch ganz, ganz selten Folgen kriegt, wo er eben so ein Redeeming Character ist. Aber ist Cox mit Abstand meiner Meinung nach der beste Charakter ja. in den Scrubs? Also, der war ein super Charakter, aber der ist dann halt irgendwann nur noch darauf äh, herunter reduziert worden, dass er fiese Ansprachen hält und gemein ist und alle anstreit. Am, am deutlichsten Tritt ist natürlich zu Tage in der letzten Staffel, der Staffel 9.
2: Die habe ich gar nicht gesehen. Die ist
1: schrecklich ja. äh, mit Dave Franco oder wie er heißt. Also, dem Bruder von James mhm. Franco.
2: Aber ich habe ja auch gehört, dass zum Beispiel How I Met Your Mother auch die letzte Staffel richtig schlecht sein soll oder das Ende richtig schlecht sein soll. Ja, How I Met
1: Your Mother hat es meiner Ansicht relativ lange gut gemacht ja. und ähm, die haben halt das Problem, dass äh, wie so viele Sachen, die lange gehen und dann halt irgendwann zu einem Ende kommen, äh, man es dann selten einer großen Fanbase recht machen kann. Ja, How I Met Your Mother ist einfach zu lange gelaufen. Ähm.
0: Es hat sich in sich selbst einfach verloren. Und auch ja, da ja. haben einfach die Charaktere irgendwann die Chemistry untereinander verloren.
1: Ja, aber das ist auch das Problem. Ähm, also
0: von außen betrachtet will, man, will die Serie immer noch erzählen, hier sind alle, das sind die besten Freunde der Welt. Und von außen betrachtet denkt man, könnte man auch meinen, also die Geschichte könnte man genauso
1: erzählen und alle hassen sich. Ja, aber es ist halt immer auch das Problem, ähm, allein von der Logik. Wer ist jetzt neun Jahre, bevor er die Mutter kennenlernt, anzuerzählen? Ja gut, ja, darauf nein, nein, würde nein, ich ja, jetzt nein, keine Qualität nicht so aber nichtsdestotrotz, das ist halt einfach das Problem, wenn die das auch fünf Jahre erzählt hätten, dann wäre das schön knackig geblieben, aber die haben halt gemerkt, wir verdienen so viel fucking Geld ja, damit. Stimmt, ja. Also wir, es ist halt einfach eine Cash-Cow. Äh, Deswegen kommt
2: jetzt auch How Met Your Father raus, also das wird jetzt gerade entwickelt. und
0: Echt? Ja, es wurde schon angekündigt, bevor es How Met Your Mother zu Ende war.
2: Um,
1: aber ich würde sagen, wie, viel, wie, wie weit wir, sind wir denn Wir sind bereits im Bereich der Pause. Dann machen wir jetzt eine Pause und danach geht es mal wieder um unseren eigenen Humor und wo der eigentlich hingeht und was unsere Meinung dazu und ist. Und ob wir einen eigenen Humor haben. Ja, okay, yeah, ja. cool. cool. Weil ansonsten ja. reden wir jetzt hier nur über Serien. Das ist es ja der Humor-Serien-Podcast. Das wollen wir ja nicht. Wir redet schon gerne
2: über Serien.
0: Also dann bis gleich und wir hören jetzt noch einen Song und zwar
2: uh, Yellow Submarine von den Beatles. Okay, okay. bis gleich. We oh, yellow submarine. <lacht> <lacht> hey, so funktioniert es nicht. In In oh, yellow submarine.
1: Oh, yellow submarine. Weißt du, warum singst du so laut, wenn du nicht mal den Text kennst? <lacht> <lacht> na gut, na gut,
0: besser wirst ja, Damit das
2: Niveau jetzt noch weiter nach unten geht.
0: Hey, das war ein Gag, den, den ziehen wir jetzt schon seit einigen Folgen durch, aber ich glaube heute ist er gerade gestorben. <lacht> und er hatte. ist denied
1: Kobe. War das nicht auch mal so ein Running Gag? Nee.
0: Nee, egal. Ähm, nee, ist auch ein visueller Gag, funktioniert überhaupt nicht im Podcast.
1: Tja, aber ihr könnt mir jetzt denken. Ja,
0: da sind wir wieder mit der zweiten Hälfte der, der, der Comedy-Spaßstunde
1: und ich hoffe, ihr könnt auch lachen, nicht, dass euer Lachgetriebe kaputt ist. Wir okay. gehen jetzt einen ich glaube, Schrittchen ich weg.
2: Ich den Kopf so wie Stephen Hawking.
1: Wir gehen jetzt weg
0: von äh, den Serien, wieder hin, ein bisschen zu uns und Comedy und Humor. Ja, du warst ja gestern zum ersten Mal auf einer Bühne gestanden, hast da Comedy gemacht. Genau, ja.
2: Wie hast du dich darauf vorbereitet? Ähm, das Ganze war eine sehr spontane Geschichte, heißt, ich habe, glaube ich, zwei Tage Zeit gehabt und habe dann in einem Tag den Text geschrieben, am zweiten Tag versucht auswendig zu lernen was eigentlich, ich kann einen Tipp geben, das Wichtigste ist eigentlich so spontan lustig zu sein, also aufs Publikum einzugehen und so. Das habe ich jetzt nicht so gemacht gestern. Aber, nee, das Wichtigste ist eigentlich, wenn du so zum Beispiel das machst, du brauchst einen guten Anfang, du brauchst einen guten Schluss, weil das sind so die Sachen, die in Erinnerung bleiben. Mittelteil, du kannst auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Der ist nicht
0: so wichtig, weil 90-Minuten-Programm
2: die, Beim, der erste Gag muss sitzen und der letzte. Wir nur muss kurz sitzen. auf der Bühne steht, weil man muss dazu ja sagen, ich stand ja gestern nur 10 Minuten auf der Bühne. 15 sogar. Ach, 15 Minuten sogar, Ach, sieh an. Und genau Ja, also so, das habe ich eben so auch so verteilt, dass eben so Anfang gut ist, äh, Ende gut ist und,
0: und Mitte schlecht. Mitte
2: auch ein paar gute Gags,
0: aber genau. Also das Geheimnis ist es eigentlich, dass alles gut sein muss. Das ist, das
2: ist, das ist eine Kunst. <lacht> Genau. Äh,
1: aber hast du ein Konzept? Hast du eine. Ähm, äh, oder hast, hast du ein Rezept, wie man quasi einen Gag entwickelt, wie man quasi sich sagt, so mache ich das lustig? oder ähm,
2: Ja, man schaut auf Jude, sucht sich die besten Sprüche raus und versucht sie dann miteinander zu verkoppeln. Das war ich, ein Gag, ich, oder? Ich, ich glaube, glaub, da ist mehr Wahrheit <lacht> drin, als äh, du es zugeben möchtest.
1: <lacht> nee, aber äh, wie macht man überhaupt einen Gag? Wie, wie glaubt man oder wie hofft man denn, dass man, wenn man etwas. Von sich gibt, äh, wie glaubt man denn, dass es dann auch lustig wird? Das ist natürlich Wichtigste ist eigentlich Kunst.
2: so eine Alltagssituation, also wenn man etwas beobachtet, mhm. was viele Leute kennen und mhm. auch dieselbe Meinung haben darüber, dass man die praktisch ein bisschen ins Lächerliche zieht. So Alltagssituationen, die eigentlich jeder kennt und wo sich eigentlich auch jeder darüber aufregen kann oder auch jeder selben Probleme dazu kennt. Beispielsweise zum Beispiel WhatsApp kennt jeder. Mhm. und wenn Leute nicht essen. Auf WhatsApp, Snapchat, oder genau, Flugzeug Flugzeugessen
1: Oh ja. nee, Flugzeug essen. Und dann bestellen sie sich die allen Tomatensaft. Nie trinken die Tomatensaft. Gag einfügen.
2: Genau, und dann, und dann genau, schaut mal eben so, Tomatensaft, Flugzeug, kann man da irgendwas dem Chicken. Domi hat gerade gesagt, äh, nein, es geht nicht. Und... Was, was, was,
1: was? Ich habe gerade nicht zugehört. Was? Anscheinend. W wann hat Domi gesagt, dass es das nicht geht? Ich habe gesagt, Gag einfügen weil irgendwann mir gerade keiner eingefallen ist, das ist das Problem. Aber also nee, weil an sich ist natürlich Comedy so wie eigentlich fast
0: alles, was der Mensch machen und schaffen kann, ein Handwerk, was man lernen kann.
1: Mhm.
0: Es gibt ja auch genug Humorforschung mhm. mit Veröffentlichungen, die man lesen kann. Man kann sie aber auch einfach willentlich ignorieren. Und ähm, ja, irgendwann, gerade wenn man dann zum Beispiel doch auf der Bühne stehen möchte, dann ist doch das eigentlich ja. so der Punkt, wo man einsteigt, dass man sagt, ich schaue mir erstmal an, was es denn so gibt. Und dann vielleicht auch eben das Handwerk zu lernen.
2: Genau, also bei mir war es ja so, ich habe ähm, <lacht> immer schon, zum Beispiel, äh, Michael Mittermeier war so der erste Stand-Up-Comedian, den ich live gesehen habe. Ach, live tatsächlich? Mhm. Und da habe ich mir gesagt, geil, was der macht, das würde ich gerne auch. Mhm. Leute irgendwie zum Lachen zu bringen. Und dann habe ich eben, also ich bin dann so auf den Geschmack gekommen, habe dann sehr viel im Fernsehen, da gibt es ja dieses äh, Nightwash zum Beispiel mhm. oder andere äh, Serien, Quatsch, Comedy Club. genau sowas, so fing an und habe mir das halt immer wieder angeschaut und auf YouTube gibt es jetzt auch zahlreiche Programme, die einfach online zum Anschauen sind. Und du nimmst ja immer wieder was mit, äh, sammelst Inspirationen auch über Themen, worauf du eingehen kannst, und dann versuchst du irgendwie so deinen eigenen Stil auch zu finden. Das ist nämlich auch wichtig, weil es gibt sehr viele Comedians da draußen und du brauchst auch deinen eigenen Stil. Zum Beispiel, da möchte ich den Nico Semsroth auch hervorheben, der dann einfach gesagt hat: Okay, er macht einfach einen voll depressiven und hat damit auch mega Erfolg.
1: Entschuldigung. Ähm, das war aber die Heizung. Nee, was du vorhin gesagt hast, im Endeffekt Alltagssituationen und die dann ein bisschen ad absurdum führen, da bist du im Endeffekt der, also da bist du ja im, schon auf der richtigen Spur im Sinne von, dass es eben das Grundlegende, wie ein Gag funktioniert. Die elf, okay, da bist du schon auf der richtigen Spur. <lacht> ja, das hat jetzt vielleicht ein bisschen abwertende geklungen, <lacht> als, äh, als es meine Intention war, aber im Endeffekt ist es natürlich immer so, man hat eben eine erwartbare Geschichte und führt die dann eben in eine Richtung da die L-Form, also die sie, sie läuft in einer geraden Linie und knickt dann ganz krass genau. ab nach oben oder nach unten, je nachdem wie du dein L drehst und ähm, da ist einfach, also das ist im Endeffekt das Grundlegende. Aber wir haben natürlich hier auch nochmal einen theoretischen Experten in der Reihe, der vorhin schon angeklungen hat, anklingen hat lassen, dass er ähm, Comedy ein Handwerk ist, denn er hatte auch mal ein Humor-Seminar gegeben, <lacht> bei dem
2: ich gelernt habe.
1: Ja, aber eigentlich wollte ich darüber gar nicht reden. Ähm,
0: aber was macht für euch denn einen guten Gag aus?
1: Äh, uh, gute Frage. Ähm, ein guter Gag kommt natürlich immer auf den Kontext an. Ja, viele würden jetzt vielleicht sagen, er bringt mich zum Lachen.
2: Ja gut, das ist natürlich das, was dann am Ende hoffentlich das Ergebnis ist. Also für mich ist eigentlich weniger so der Gag entscheidend, sondern dass es eben, wenn er auf einen Gag noch einen Gag drauf weitersetzt und dann noch, noch einen draufsetzt, also praktisch so ein Topper praktisch setzt. Mhm. Das, oh, das, da hat jemand ja <lacht> <was gelernt. lacht> Das macht zum Beispiel, also ein Gag, den kann man so schnell dahersagen, aber wenn dann wirklich ja, die Situation dann eben ausnutzt und so noch weiter an dieser Materie drinnen bleibt und dann wirklich man schon voll im Lachen drin ist und er es einfach immer weiter schafft, da auch in diese Thematik zu bleiben um die Leute immer noch ähm, zum Lachen zu bringen, sodass man auch wirklich Tränen in den Augen hat. Nach dem Kommen nochmal kommen. Genau, <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, sowas in der Art. Ja, nee, äh, das ist natürlich dann die hohe Kunst, wenn man es schafft, quasi einen Gag immer weiter zu treiben, ohne dass er langweilig wird. Äh, das ist natürlich die hohe Kunst, aber äh, ein guter Gag, was macht einen guten Gag aus? Ähm, wenn er nicht erwartbar ist. Wenn, wenn, wenn du wenn du am Ende schon weißt, wo die wo die Pointe hinläuft, äh, dann, dann dann bin ich dann bin ich jemand, der, der lacht da nicht. Der, sagt dann, der schüttelt den Kopf, der wahrscheinlich die Arme sagt nein nein, da lache ich jetzt nicht. Aber wenn wenn mich was richtig kalt erwischt auf eine lustige Art und Weise, dann dann lache ich da gerne. Äh, lustiges Beis Beispiel zum Beispiel Beispiel Beispiel. Äh, ich habe vor kurzem habe ich mal äh, einen Musikbeitrag gehört äh, und es war die äh, Menümusik von, von der Wii-Konsole <lacht> oh und äh, da war eben das Besondere, der, der Twist an der Sache war, es war nicht einfach nur die äh, Menümusik, sondern es war einfach, jede Pause war unangenehm lang und das hat mich so kalt erwischt, das ist vielleicht schwer nachzuvollziehen, aber ich musste aus dem Raum gehen, weil das unerträglich lustig war.
2: Das ist tatsächlich auch sowas, weil ich fand es überhaupt nicht lustig, aber du hast so gelacht, dass man einfach mitlachen musste. Ja, ich habe ein ansteckendes Lachen. Genau, so ein ansteckendes Lachen. Machen
1: ja, mach Gag, dann lache ich auch. Naja, dann nicht. Ja, also so geht es ja nicht. Ich kann nicht authentisch lachen, wenn du einfach nur sagst, jetzt mach mal, du Bückvieh. Ich sag nur, wie war das mit yes, dir <lacht> Ja. Ist schon das zweite Mal, dass du mich jetzt den Eid hast. Ich merke mir das. Ja, und, aber du stellst mich ja auch für Aufgaben, die ich nicht erfüllen kann in der Situation. Jetzt
2: ich glaube ich küsse nicht mal gut bis kurz
1: nein, bin ich nicht du fasst meinen Edelkörper an der ist nämlich sehr wertvoll
2: wird nicht hier passieren ähm
1: nee, natürlich nicht es hat, es hat hier noch nie äh, erotische Anspannung und erotische Stille gegeben in diesem Podcast <lacht> glaube ich ich war noch nie dabei in dem Fall naja, aber was ist denn für dich lustig Chris, was ist denn für dich ein guter Gag
0: ja, das ist natürlich schwierig. Das war mir du hast auch klar. Ja, ja, klar. Aber das war mir natürlich auch selber klar, als ich die Frage gestellt habe, dass man, dass das schwierig ist, das jetzt ohne ohne Kontext und alles für sich festzulegen. An sich ist es auf jeden Fall kein schlechter Indikator dafür, dass man lacht. Lachen zeigt natürlich erstmal, weil Lachen ist im Normalfall auch ehrlich. Es ist es eben schwierig, einfach Fake zu lachen und <lacht> Ja, jetzt machst du es. Du bist auch ein Arschloch einfach.
1: Oh Gott, das ist so lustig. Ich bin mir nicht sicher. Du übertreibst nicht. Okay, was ist... Was ist was ist jetzt
2: gerade passiert? So, jetzt geht weiter.
1: Okay. Okay, anscheinend haben wir einen Nerv getroffen bei dir. Anscheinend Was war da jetzt
0: lustig? Das ist doch ein perfektes Beispiel. Was fandest du denn jetzt gerade lustig?
2: Oh, ähm, ähm. Nee, es war alles gespielt. Achso. Dafür hat es viel zu lange gedauert. Okay. Du wolltest
0: sagen? Äh. Wo war ich denn? Das ist außerhalb, im außerhalb des Kontextes, ist es natürlich sehr schwer, sowas zu beschreiben. Ähm, lachen ist aber generell ein guter Indikator. Lachen ist immer ehrlich, das kann man auch nicht zurücknehmen eigentlich. Machen wir trotzdem im Podcast auch mal ganz gerne. Und, aber gleichzeitig haben, haben wir auch äh, selber festgestellt, dass wir nicht über alles, was wir auch lustig finden, unbedingt lachen, sondern wir haben auch so diese Unart irgendwann uns eingeeignet, der eine macht einen Witz, keine Reaktion, dann sagt man, guter Gag. <lacht> Das ist dann sehr unangenehm. <lacht> ja. Aber generell muss für mich ein Witz eben überraschend sein. Und je cleverer er dabei ist, was jetzt nicht unbedingt ähm, jetzt so von einer prätentiösen Variante ist. Er muss nicht niveauvoll sein,
1: er muss nur schlau gemacht sein.
0: Genau, das ist äh, genau äh, das, was ich jetzt sage. Genau.
2: Das ist auch zum Beispiel bei Comedy ganz wichtig, dass man eben auch so das Spiel mit den Pausen beherrscht. Dass man so die Erwartungen nach oben schraubt, um sie dann zu zerstören.
1: Na no, yeah. ja. Klick nach meinem Workshop. <lacht>
2: Als es auf meinem Workout-Set.
1: Auf, Workout <lacht> auf meinem Handout. Leute. Ja.
2: Nicht so gut aufgepasst beim Workshop.
1: Ja. Er hat ja nicht viel gemacht, aber okay. Oh <lacht> also Snap! Ist Shooten, auch? Ist, ist Shooten deine
0: Form von Gags machen? Auch, ja klar, ich bin ein klassischer Shooter. Ich shoote aus der Hüfte.
2: Eine Frage, wolltest du auch mal irgendwie sowas machen, wie Stand-Up-Comedy, wolltest du mal auftreten? Nee. Naja,
0: wir haben damals, also ich habe damals zu dir gesagt, wenn du auf die Bühne gehst, dann komme ich mit.
2: Du warst dabei. Das ja, ich, 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 ich <lacht> habe
1: gemeint, dass wir da in einer ja, größeren Gruppe... Er hat damit gemeint, er will die äh, Hauptattraktion sein. <lacht> nee. Er will sich die, er will naja, sich die das, das wir Hose ja in die Form Kniekehlen haben. ziehen und dann stellt er sich vor, die, vor das Publikum und sagt, ist das nicht lustig? Sowas in der Art, keine Ahnung. Heute verenden die ganzen Gags auch irgendwie.
2: Das passt ja auch sehr mit zum so Comedy. Nein. Man muss auch
1: sagen, über Humor reden ist auch nicht lustig eigentlich.
2: Nee, das, das ist, ich glaube, das ist unser Fehler, dass wir meinen, wir müssten in einem Podcast über Humor reden. Hast du mir gerade dass ich Fehler machen tue? Nee, ich, ich unterstelle uns, uns allen.
1: Nee, aber das, uns allen, das schließt auch mich mit ein. Finde ich nicht cool. Fühlst ich jetzt so. Ja, find, ich fühle mich ein bisschen Tochter. angegriffen, ja. Singenbier. Nein, nein, ich trinke schon mein Spezi, Ich habe schon wieder einen ganz, ganz pappigen Mund. Nee, aber äh, was auf jeden Fall wichtig ist, ich will auch mal auf einer Bühne stehen. <lacht> Und ja. Dann? ja, um Comedy zu machen? Ja, was kann ich denn sonst? Ich weiß nicht. Kunstperformance, auf die Bühne scheißen. Singen? Nee, kann ich alles nicht.
0: Extra Aufräumen, <lacht> so danach abbauen.
1: Extra kauen.
0: Kannst du kannst ja Veranstaltungstätiger äh, werden.
1: Ach nee, ja, ich werde Roadie. Roadie für Michael Mittermeier oder irgendwie sowas. <lacht> der, den braucht er nicht. Der,
2: doch, ja, doch. Der, zum der Beispiel, braucht
1: zumindest einen Roadie, der auf sein äh, Audi Q5 auffasst. Das ist ja zum
2: Beispiel, Michael Mittermeier, der bringt ja durchaus die Leute zum Lachen. Aber als mal? er in Oetting war, haben die Leute nicht gelacht. Dann da haben hat sie geweint. Nee, das, da hat er einfach so ein Klientel gehabt. Das bestand hauptsächlich so aus alten Leuten. Und dann hat er einen Fehler gemacht, zum Beispiel und über so Sachen zu erzählen wie Star Wars oder Smartphones. Und die alten Leute haben das alles nicht verstanden. Das heißt, man muss auch natürlich Glück haben mit dem Publikum und da auch die richtige Zielgruppe ansprechen.
1: Ja, was heißt Glück? Du musst im Endeffekt eher dein Publikum kennen. Also die, auch, ja. die ganzen äh, bayerischen Kabarettisten zum Beispiel, die haben, äh, egal wo sie hinkommen, haben sie dann immer so ein 15-minütiges Bit, wo sie halt dann nur über den über die Gegend reden, also um die Dörfer in der Nähe, äh, wobei im Endeffekt die Dorfnamen aus oder die Stadtnamen austauschbar sind. Es geht halt einfach nur daraus, Stadt A ist ja voll im Clinch mit Stadt B. Und dann genau. lachen die Leute natürlich ja. erstmal, weil dafür braucht es keine große Vorkenntnis, sondern ja, das ist meine Nachbarstadt, da mag ich auch einen nicht. Da lache ich auch so nach dem Motto. Also die sind im Endeffekt, die wissen, okay, die haben die Leute da.
0: Krefeld, ihr Arschlöcher, ihr wisst, was ihr getan die habt. Ihr geht nach Ludwigshafen. Nee, aber Krefeld, RP äh, Online, Krefeld war das glaube ich, oder? Mhm. Die haben uns auf Facebook geteilt. Rheinische Post, ja. Tatsächlich? Also ja, die Rheinische Post hat uns auf äh, Facebook und geteilt. Wann ist das passiert? Ah, das ist schon länger her. Vom Jahr oder so. Ähm, aber das hat nicht gebracht, schade. Nee, die haben aus Versehen uns markiert in ihrem Facebook-Post. <lacht>
1: das Pudelskern, <lacht> das kann aber auch durchaus passieren. Also ähm, wie, wie, viele, wie viele Likes hat die Rheinische Post auf. Äh, 50.000? 50.000, und um was hat es uns gebracht? Einen, nee, einen Klick haben wir dadurch bekommen Wir haben es nachgeschaut. Ein einziger hat auf diesen Link
2: geklickt. Aber schade eigentlich, weil verdient hättet ihr ja definitiv mehr. Ja, es war... Ja. Deswegen appelliere vielleicht ich... Vielleicht nicht die auch diese gehen. Art und Weise. Ja, vielleicht nicht, aber deswegen appelliere ich auch an meine Abonnenten. Lasst hier unbedingt ein Abo da, teilt ja. diesen Podcast. Okay, diesen vielleicht nicht, weil es könnte peinlich sein, aber...
1: Ja, einen ruhe nicht dabei, bis die sind dann cooler. Ja. <lacht> oh Snap! Der Doodle Ja, nee, nee, No offense, hey. Wir okay. freuen uns, dass du da bist. Nee, genau. Finde ich echt cool. Ja, es ist mir ein
0: bisschen zu harmonisch, tatsächlich. Irgendwie habe ich gedacht, wir, wir äh, streiten mehr.
1: Über was wollen wir denn streiten?
0: Dann wirft doch eine kontroverse These genau. in den Raum. Nee, ich glaube, dafür ist es jetzt auch schon zu spät.
1: <lacht> tatsächlich. Nee, wir sind immer wir sind mehr, wir am Ende angekommen. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Und wo ist der Gag zum Schluss? Der erste Gag muss gut sein und der letzte habe ich gelernt heute.
2: Genau. Ähm
1: Dann, ja, der also Patrick
0: hat ja 15 Minuten vorbereitet. Die können wir ah. jetzt noch schnell abfeuern und dann gehen wir nach Hause. Nee, also erzähl doch deinen besten Witz, den du kennst. Also generell, habt ihr Lieblings-Gags?
2: Ähm, was heißt Lieblingsgags? Ich liebe es einfach, also zum Beispiel, ich kann sagen, welche Gags ich überhaupt nicht feiere. Welche denn? Zum Beispiel diese äh, mörchen witze ja, Oder diese, deine Mutter hat, ist so fest.
0: Hast du nicht witze? gestern auf der Bühne einen von denen gemacht? Also nee. zumindest die Pointe davon? Ich glaube nicht. Das mit dem Jesus, der hat auch äh, das und das gemacht? Das ist die Prämisse von einem haddo Mörchen-Gag.
2: Oh,
1: hat oh, er sich selber gekollt. Oh, das ist ein guter Gag. Das war das Lustigste, was heute im Podcast passiert ist. Nicht schlecht. Nee, ähm, ja, generell, die, die, die Witze aus deutschen Witzebüchern sind teilweise auch schwierig. Die, die funktionieren ja auch sehr, sehr formelhaft. Aber die haben halt nur eine einzige Formel. Und die geht immer in dieselbe Richtung. Ja, also
0: äh, ich habe momentan eigentlich so einen Lieblingsgag, den mache ich viel zu selten, weil äh, manchmal kommen ja Gags und die setzen sich dann irgendwie durch so ja. in bei sich und seinen Freundeskreis. Da hatten wir jetzt auch im Podcast beispielsweise das kleine Maus, äh, was wir sehr lustig fanden ja. und äh, momentan bin ich sehr überzeugt von folgendem Gag. Hast du einen fahren lassen? Generell einfach nach jedem Geräusch zu fragen, hast du einen fahren lassen, finde ich sehr lustig. Und Patrick ist gebrochen.
1: <lacht> ja,
2: also der war schon sehr, ja, ja. Äh, gut, ja. <lacht> ja gut, der
1: <lacht> also, Über das müssen wir noch kurz reden. Was findet ihr, was haltet ihr eigentlich vom, vom Matze-Knob? Scheiße. <lacht>
2: also da ist das Licht am Ende des Tunnels ist auch ein Zug. Also nee.
1: Ja, der ist nur durch und durch Kacke. Ah, ja, Der ja, ist dir ja. durch und durch kacke. Ja, Der ist mir, ja.
2: Der ist beim Joden durch. In
1: einer gewissen Weise. Ja, sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Wir sind am Ende.
0: Okay. Was sollen wir noch machen? Äh, wir, sind, wir, haben die, wir haben das Internet schon vorgeredet.
1: Oh. Für heute. Okay. Ja, dann sage ich schon mal Ciao. Danke, dass du uns besucht hast. Hallo. Ja, danke nochmal. Äh, dass ich vorbeikommen durfte. Ja. Willst du auch noch Tschüss sagen? Ciao Kakao, bis zum nächsten Mal. Ach, oh, wir hätten noch einen Ludger Winterwitz erzählen können. Erklär den mal. Ähm, okay. Äh, okay, hallo liebe Leute. Witz des Tages. Ähm, kommt der Ober zum Tisch, sagt der, sagt der Gast. Äh, ich, ich kenne einen Verwandten von Ihnen, sagt der Ober. Ja, wie heißt er denn? Ober Ammergau. <lacht> kommt der Ober zum Tisch... Erzählt, äh, äh, fragt den Gast, brauchen Sie noch was? Dann sagt der Gast, ich kenne Verwandten von Ihnen. Dann fragt der Ober, ja, denn? den, den Oberammergau. Und jetzt die Erklärung: Der Oberammergau, das ist so ein Ort, äh, so ein, so ein, so ein, so, ähm, äh, so, äh, so, äh, so, so, so ein Skiresort oder so, so eine Frischluftkur ist es. Und, und das heißt fast genauso wie der Ober oder es hat den Ober im Namen und, und, dann, und, dann hat er, und dann hat er gesagt er kennt einen Verwandten von ihm weil der, der heißt, also Ober Ammergau und Ober, das heißt ja fast genau gleich
2: ist ja wichtig bei Witzen, dass man auch nicht die Witze selber erklärt weil da macht man irgendwas falsch
0: ja google mal Ludger Winter tatsächlich,
1: große Empfehlung
2: Dr. Ludger Winter Ludger. Ludger. <lacht> <lacht> Dr. Winter du,
0: was machst Dr. Winter
1: Dr. Oetker hat vor kurzem auch einen guten Gag gelandet. fand <lacht> ja, ich auch super. Es ist ja inzwischen auch so eine Tradition von manchen Firmen oder Ketten, dass sie versuchen, einen geilen Gag zu landen. In Amerika ist es zum Beispiel mal Wendy's. Wendy's ist immer ordentlich am Shooten. Und auch Dr. Oetker ist jetzt in dieser Tradition. Die haben nämlich einen Tweet bekommen, wo ihnen jemand geschrieben hat, hey Dr. Oetker, Pizza... Eure Schokopizza schmeckt nach Hurensohn. Darauf war die Antwort von Dr. Oetker Pizza. Also warst du wohl zu giri und hast dir den Finger gebissen. <lacht> ja. ja, doch. Doch, doch. Ich gut. Ich also
0: wirklich Congratulations ja. an den fleißigen Praktikanten, ja. der aus dem Jugendknast direkt bei Dr. Oetker in <lacht> die Social Media Abteilung gekommen ist <lacht> und jetzt da nicht abkassiert. Ja, er kommt halt direkt von der Street, aber direkt aus dem Knast kommt, wer weiß. Aber naja. Ja, das war's für heute. Wir, haben's schon, wir haben es schon überzogen, jetzt praktisch. Also dann sagen wir Tschüss, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Du bist gar nicht mehr dabei. Nie Nie Nee, wahrscheinlich nicht. Wollen wir mal ein lustiges Geräusch? Nee, ein kurzes lustiges Geräusch. War noch ein kurzes, lustiges Geräusch. <lacht> irgendwie, irgendwie mehr als nur Lachen.
1: <lacht> Gekauft. Und noch ein kurzes, lustiges Geräusch. Also so ein Geräusch, du verstehst schon. Ihr, ihr, ihr werdet gerade Zeugen Zeuge von Comedy. Das ist einfach ein Witz, der hat einfach eine unerwartete Wendung genommen. Er hat einen einfachen Arbeitsauftrag gestellt und einer von beiden hat einen Arbeitsauftrag. <lacht> ich habe doch vorher schon den Witz erklärt, ihr könntet doch wissen, worauf ich ihn ausfülle.